0: Ви та подкаст «Костолк» – подкаст про електроніку, програмування та невпинний саморозвиток. На зв'язку студентська лабораторія та я Сергій Костюк. Сьогодні ми перейдемо до доволі такої популярної теми, до теми, яку обговорюють у різних подкастах, у квартальних звітах компаній та у якихось відеоматеріалах. Ми поговоримо про таку тему, як інтернет речей. Почнемо, напевно, з деякого визначення, що таке інтернет речей та що він собою представляє з прикодами та деякими поясненнями, що це таке. По-перше, інтернет речей – це доволі такий загальний та обширний термін, який використовується у різних сферах людської життєдіяльності та для різних пристрів, і нерідко, коли люди кажуть про інтернет речей, вони насправді мають різні пояснення, різні тлумачення у своїй голові. Загалом, Якщо узагальнювати всі ті сфери, де використовується інтернет речей та де використовується ця термінологія, можна сказати, що інтернет речей – це сукупність, велика сукупність різних пристроїв, кожен з яких виконує деяку свою маленьку роботу, і всі ці пристрої здатні обмінюватися інформацією між собою та виконувати деякі корисні дії. Тобто виконувати якусь автоматизацію або діагностику, тобто вирішувати ті завдання, які можуть бути корисні у ліській життєдіяності, у автономному режимі. Коли ми кажемо про всі ці різні пристрої, ми кажемо також про дуже різноманітні пристрої. Ми кажемо про те, що ті речі, які ми користуємося, наприклад, якісь лампи освітлення, якісь автомобілі, якісь, можливо, навіть камні, Звичайні камні, вони отримують декілька нових важливих характеристик. Вони отримують деяку обчислену потужність, зазвичай дуже малу обчислену потужність, якийсь розум у собі, та вони отримують можливість взаємодіяти з іншими пристроями, можливо споєднутися з іншими пристроями, тобто якийсь connectivity. Тобто, якщо ми говоримо про пристрої IT, це зазвичай маленький пристрій, у якого є якась попередньо визначена функціональність, і цей пристрій для своєї функціональності використовує зв'язок з іншими пристроями. Цей зв'язок може використовуватися або для взаємодії з людиною, або для взаємодії з тими даними, з іншими машинами, які дозволяють виконувати деякі дії у автоматичному режимі. Які можуть бути пристрої, які входять до інтернету речей? Ну, Напевно, ви вже ці пристри бачили. Якщо ми говоримо про дім, про те, з чим людина стикається безпосередньо кожен день, то ми можемо сказати про різні лічильники, різні сенсори, в тому числі сенсори безпеки, сенсори проникнення у дім і так далі. Ми говоримо про якісь розривні лампочки, ми говоримо навіть про деяке мережеве обладнання, якісь роутери, модеми і так далі, вони також можуть брати участь у цій ОІТ-системі. Там ми також маємо справу з такими пристроями, як носиме електроніка, ми маємо справу з фітнес-браслетами, годинниками та іншими пристроями, які збирають інформацію власне про наш стан та дозволяють цю інформацію потім у деякому іншому місці обробляти. Ну і також вони дозволяють нам бачити нотифікації та інші речі, тобто вони пов'язаться з іншими пристроями, з іншими серверами і так далі, для того, щоб виконувати деяку корисну для людини роботу. Або діагностувати стан цієї людини і так далі. Інший приклад, інша сторона медалі це якісь виробничі процеси та процеси пов'язані з виробництвом, безпосередньо виробництвом, транспортом та іншою ліською діяльністю. Тобто ці пристрої вони можуть, наприклад, відстежувати стан вашої посилки, або стан якоїсь їжі, яка доставляється із точки А в точку Б, або ліків де транспортування у правильних умовах, привезення у правильних умовах, має найбільшу важливість. Це може використовуватися у різних віддалених від людських поселень місцях, як, наприклад, баржі, платформи для видобування нафти і так далі. Тобто вони також використовуються у виробничих процесах для моніторингу, контролю, діагностики виробничих процесів та пристроїв, які беруть участь у цих виробничих процесах. Тобто, якщо узагальнювати, інтернет речі це доволі велика сфера, яка, базова ідея якої – це взяти яких, якийсь пристрій, вбудувати у деякий виробничий процес або у якийсь інший процес, будувати у якусь річ, якою користується, або стан, який нам цікавий, або якою ми повинні керувати у відповідності з різними правами, і поєднати це все деякими засобами зв'язку. Зазвичайно в зв'язку далекої дії, як наприклад, інтернет, або локальної дії у рамках якогось одного об'єкту, наприклад, там один завод, або одна квартира, або один дім, або, наприклад, одне тіло людини, тобто якийсь сенсор носимо електроніка і так далі, яка рухається разом із людиною. Звідки з'явилася ця сфера взагалі? Чому з'явилася сфера IoT і чому про це ми говоримо саме зараз? Як ми вже сказали, інтернет речей складається з доволі великої кількості пристроїв. Пристрої які зазвичай не дуже великі, маленькі, які повинні поєднувати у собі малий розмір, малу собі вартість для того, щоб проект був економічно доцільним загалом, та поєднання з іншими пристроями. І справа в тому, що ці всі фактори, можливість створити ці пристрої, які маленькі, дешеві та здатні поєднуватися з іншими пристроями, ці всі технології вони почали з'являтися відносно нещодавно. Наприклад, в 10-х роках 21-го століття, десь в 10-му депазоні. Тобто у 14-х роках великі компанії почали цікавитися цією сферою, і на цей момент часу в нас вже були технології, які дозволяють створювати маленькі пристрої з обчисненими можливостями та з використанням якихось високоефективних середовищ, високоефективних засобів в зв'язку між пристроями. По-друге, в нас з'явилися потреба у цих самих пристроїв. У нас з'явилася можливість та потреба отримувати якісь дані про наш навколишній світ, про наш фізичний навколишній світ для того, щоб цими даними потім робити щось цікаве та корисне. У нас з'явилася можливість обробляти великі об'єми даних, так звана Можливість оброблювати Big Data, великі дані. Дані, що поступають у великих масштабах, з різних джерел, та на основі яких ми можемо робити якісь судження, ми можемо робити якісь передбачення, ми можемо робити деякий контроль, моніторинг та якось активно реагувати на ті дані, які ми отримали. І для того, щоб отримати ці всі дані, для того, щоб отримувати дані про стан, наприклад, людей, виробничого обладнання, транспортування, про стан усіх тих речей, предметів, пристроїв та процесів, які відбуваються в реальному житті, нам потрібно деякі елементи системи, які будуть ці дані отримувати, переводити у електронний вигляд та передавати далі. І саме цими пристроями стали якісь маленькі завершені сенсори, тобто якісь об'єкти, якісь пристрої, маленькі пристрої, які саме отримують ці дані, передають далі. На основі цих даних, на основі отриманих даних, ми можемо робити деякі передбачення, економити та навіть заробляти гроші, наприклад, на виробництві, або слідкувати, наприклад, за власним здоров'ям та отримувати якусь іншу вигоду для людини. Тобто із передумов із передумов створення інтернету речей, із передумов такого жвавого розвитку та жвавого інтересу до цієї сфери, можна називати дві речі. По-перше, ми можемо, ми можемо створювати дешеві пристрої та встановлювати їх у різних компонентах, у різних системах та навіть носити із собою. І по-друге, нам треба. Нам потрібні дані для того, щоб краще робити Ті самі фізичні процеси, які виробники, які звичайні люди використовують та роблять у звичайному житті практично кожен день. І де зараз застосовуються системи IoT? Система IoT, як я вже сказав, використовується на виробництві та в нашому звичайному житті. Ну а тепер перейдемо до питання, як виглядають IoT-пристрої, які бувають IoT-пристрої та чим вони займаються насправді. Якщо подивитися взагалі, то можна всі ці пристрої розділити на три категорії. Перша категорія – це пристрої, які відчувають, розуміють, зчитують дані реального світу. Такі пристрої називаються сенсорами, тобто пристрої, які щось відчувають, які розуміють стан навколишнього світу. Другий тип пристроїв це актуатори, тобто ті пристрої, які здатні робити якусь дію, змінювати стан нашого світу. Тобто, наприклад, вмикати і вимикати освітлення, або передвигати якісь об'єкти у системі, або попереджувати якісь аварії, попереджувати вихід обладнання зі свого операційного стану за допомогою, знову ж таки, деяких механічних або електричних або інших дій та рухів. І третя категорія пристроїв. Третя категорія пристроїв – це якесь додаткове обладнання, тобто до обладнання, яке відповідає за комунікацію пристроїв, яка є проміжною ланкою між обладнанням та зовнішнім середовищем. Та це деяке обладнання, деякі сервіси та фізичне обладнання, яке відповідає саме за обробку цих даних, контроль та прийняття деяких рішень про те, що повинно відбуватися, щоб необхідно змінювати у цій системі. І загалом ці всі пристрої також, також мають різні складову. В залежності від того, де, ми повинні, де нам потрібно використовувати цей пристрій та де ці всі пристрої застосовуються, вони можуть мати різні складові, можуть мати різні характеристики та відрізнятися між собою. Але загалом, коли ми говоримо про те, що нам потрібно створити деякий розумний пристрій, деякий пристрій зі світу IoT, ми говоримо, що, що в нього є такі складові, як об, деяка обчислювана складова, яка контролює процес саме на місці. Якийсь мікроконтролер, якийсь невеликий обчислюваний пристрій, невеликий обчислюваний компонент. В нас є деяка пам'ять оперативно-постійно для зберігання результатів та поточного стану об'єкту, об'єкту контролю або безпосередньо самого пристрою. В нас також є деякі сенсори, датчики, тобто елементарні компоненти, які необхідні для вимірювань, для проведення вимірювань, для того, щоб зрозуміти, який стан нашого світу, нашого реального світу та деякі елементи, які дозволяють змінювати стан цього світу, тобто якісь механічні елементи, якісь, можливо, елементи, які дозволяють освітлювати і так тому подібне, тобто е- якісь елементи, які дозволяють змінювати навколишній стан, якщо це необхідно, якщо це входить у список функцій цього пристрою. Ну і четвертий компонент, як уже було сказано одноразово, це можливість зв'язуватися з іншими пристроями, тобто якісь елементи комунікації. І якщо ми говоримо про те, де всі ці дані опиняються, де всі ці дані сенсорів, з датчиків, з моніторингу навколишнього середовища, де ці ці дані опинає, опиняються, та як проходить взаємодія з цими об'єктами, як проходить керування цими об'єктами, в нас також є деяка Хмарна складова. В нас є деякі сервіси, які живуть на серверах, і які відповідають за те, щоб обробити ці дані та, можливо, надіслати команди тим пристроям, які вже знаходяться у нашому середовищі та що змінювати у нашому навколишньому середовищі. Такі сервіси, сервіси, які дозволяють моніторити стан об'єктів, отримувати з них дані та насилати команди, таких сервісів насправді доволі багато. І, напевно, кожен виробник якихось хмарних сервісів або безпосередньо обладнання, що відповідає за вимірювання, за роботу з даними, за керування і так далі, практично у кожного виробника зараз є своя платформа. Загалом ці платформи, вони не дуже між собою відрізняються, у них є деякі спільні риси, і одна з основних рис – це те, що вони дозволяють отримувати ці дані, якісь маленькі пакети, вони підтримують різні протоколи, які використовуються насправді пристроями. Та дозволяють ці дані якось візуалізовувати, оброблювати та передавати у інші системи, у інші системи які, вже приймуть, які вже будуть виконувати аналіз, або безпосередньо у рамках однієї системи буде виконуватися аналіз, активність та надсланню команд. Ну і також, зазвичай, ці системи дозволяють контролювати стан окремого пристрою та Дивитися, чи він знаходиться в операційному стані, дозволяє відсилати оновлення на цьому пристрої, дозволяє додавати нові пристрої, видаляти пристрої, переводити їх у різний стан, надсилати якісь команди і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про хмарні платформи, загалом ці хмарні платформи є таким засобом, який насправді об'єднує всі пристрої між собою не на фізичному рівні а на віртуальному, логічному рівні об'єднує всі дані, команди та можливості взаємодії безпосереднього використовувача. І така модель, вона дуже широко використовується як у виробництві, так і у звичайній сфері, наприклад, з різними розумними пристроями, які ми використовуємо в тому, які ми використовуємо для того, щоб зробити наш дім більш комфортним та цікавим. Ну, якщо ми кажемо про те, як пристрої безпосередньо взаємодіють з хмарними сервісами, в нас зазвичай є якесь підключення до інтернету. Це може бути пряме підключення, деякі пристрої дозволяють мають можливість безпосередньо працювати з сервісами у інтернеті, а деякі пристрої, вони мають такі обмеження, обмеження у відповідності зі своєї сфери застосування, що вони повинні працювати через деякі додаткові пристрої, через деякі Через деякі проміжні ланки, через деякі хаби, через деякі додаткові пристрої, які відповідають за комунікацію між хмарними сервісами з одного боку та між пристроями, встановленими на деякому об'єкти, у деякому місці з іншого боку. І ці всі особливості, особливості комунікації – Побудова мережі, засобів зв'язку і так далі, вони так само, як і інші особливості, вони повністю диктуються особливостями застосування та використання цього пристрою. Ну а тепер поговоримо про те, куди сфера буде розвиватися далі. Як ми вже сказали, інтернет речей це така сфера, яка дозволяє нам якимось чином поєднати віртуальний світ та фізичний світ. Світ людей, світ, який нас оточує, та світ, з яким ми безпосередньо взаємодіємо. Ми також сказали, що інтернет речей складається з безпосередньо самих пристроїв, речей, які становляться в нашому фізичному світі, та й деяких хмарних сервісів. Із можливостей для подальшого розвитку можна виділити такі можливості. По-перше, замість того, щоб передавати всі дані у хмарні сервіси і оброблювати там, в нас постає необхідність оброблювати деякі дані локально. Необхідність, не залежати від інтернет-підключення та підвищити швидкість обробки цих даних, тому що на передачу даних з одного місця у інше витрачається час, і цей час може бути дуже багатим, занадто багатим для нашого використання. Час реагування в деяких випадках потрібно дуже сильно зменшити. Наприклад, це може бути система, яка виконує моніторинг стану деяких виробничих об'єктів виробничого обладнання, коли швидкість реакції може мати вирішальне значення для або безпеки людей, або безпеки самого обладнання. І це також деякі сервіси, якими користуємося ми люди, наприклад, сервіси, які контролюють стан термостату, нам би не хотілося замерзнути або замерзнути, або перегрітися, лише через те, що наш пристрій не має змоги комунікувати, спілкуватися з деякими ін- серверами, тобто у тих випадках, коли ми через деяку причину втратили з'єднання з інтернетом. І ця вся сфера загалом називається «Edge Computing», тобто обчислення безпосередньо не у хмарних сервісах, а безпосередньо на… Межі між фізичною локацією, тим місцем, де встановлені ці пристрої, де цими пристроями користуються, де вибувається деяка активність, та на межі між хмарними сервісами, інтернетом і так далі. Тобто якісь edge якісь пристрої які реалізують обчислювання на межі, вони виконують деяку роботу, яка безпосередньо пов'язана з обчисленням, обробкою цих даних, доволі швидкою обробкою цих даних, або передню, або повною обробку цих даних, і за використанням тих самих алгоритмів, які раніше використовувалися у хмарних сервісах. Наприклад, як це може проявлятися насправді? Наприклад, це може бути окремий пристрій, який отримує інформацію з датчиків та відсилає на хмарні сервіси вже деякі кореляції, деякі статистичні дані. Або це може бути термостат, який замість того, щоб повністю опиратися на моделі, які створені, та. Працюють у хмарних сервісах, він опирається на деякі локальні моделі для того, щоб регулювати температуру. Або це можуть бути деякі пристрої для розпізнавання образів, тобто ті пристрої, які інтегруються з камерами та розуміють. У вашому домі знаходитесь ви, ваша собака, ваш кіт або якийсь зломисник та сигналізує вас про такі надзвичайні події. Інша сфера, де може розвиватися Інтернет речей, це покращені моделі машинного навчання, які дозволяють з отриманих даних отримувати більш цікаві так звані інсайти, тобто якусь інформацію, яка дозволяє покращити або виробничі процеси, або якісного нашого життя. Одна з тих речей, яка стимулює розвиток Edge компютингу обчислення на межі віртуально-терального світу, якщо можна так сказати, це поява нових, Апаратних прискорювачів нейронних мереж, поява додаткових ядер, які дозволяють прискорювати, обчислювати, виконувати та розгортати моделі машинного навчання, які безпосередньо будуть працювати на наших пристроях. І ці вже моделі вони становлюються на таких пристроях, які комунікують з людиною, як, наприклад, смартфони, як, наприклад, голосові асистенти, колонки з вбудованою функціональності голосових асистентів, для обробки зображень, для відеоспостереження і так далі, і тому подібне. Тобто, використовуються у більш різноманітних сферах, це дозволяє нам розгортати моделі машинного навчання без необхідності використовувати дорогі сервіси, дороге обладнання, хмарні обчислення і так далі. Більше обчислювати безпосередньо на місці. Ну і також хмарні сервіси. Хмарні сервіси, додаткове обладнання, розвиток нейронних мереж, розвиток додаткових моделей. постійна Поліпшення хмарних сервісів дозволяє нам отримувати більше корисних даних з того пулу, який забезпечує наші пристрої, та додавати більше розуму, більше якоїсь автоматизації, взаємодії, можливо, навіть з людиною, до існуючих сервісів, до існуючих сценаріїв використання. Ну, тепер перейдемо до наступної теми поради для новачків. Що треба зробити, якщо вас зацікавила ця сфера та ви хочете працювати у цій сфері? По-перше, вам необхідно розуміти деякі, деякі риси, деякі сфери застосування інтернет-речей. Для того, щоб краще зрозуміти, що таке інтернет-речей, де він використовується, я... Додам деякі посилання до цього запису, до запису цього випуску подкасту. А також я раджу подивитися на деякі подкасти, на деякі новини, новинні ресурси, які описують, що саме проходить, що саме відбувається в сфері інтернету речей. Це вам дозволить зрозуміти не одразу, після деякого з деяким часом зрозуміти, що відбувається в цій сфері, які проблеми дозволяють вирішувати інтернет-речі, та у яких підсферах, у яких піднапрямках ви можете знайти щось цікаве для себе, у яких, якими підсферами ви бажаєте займатися. Це або хмарні сервіси, обробка даних, робота з даними, або розробка пристроїв, Якщо це розробка пристроїв, то розробка яких пристроїв, з яким застосуванням і так далі, що для цього необхідно. По-друге, я б рекомендував почати практикуватися. Справа в тому, що, як я вже сказав, пристрої, створити пристрій інтернету речі зараз дуже легко. Існують ті мікроконтролери, які по-перше, мають можливості взаємодії безпосередньо з гварними сервісами, і по-друге, мають доволі велику потужність для деякої попередньої обробки цих даних. Та мають велику кількість пінів вод... водовиводу, можливості комунікації з сенсорами і так далі. Найбільш популярний елемент, найбільш популярний пристрій для того, щоб створити власні прототипи, для того, щоб створити, реалізовувати власні ідеї і так далі, це пристрій під назвою ESP8266. Посилання прикріплене до опису до цього випуску. Цей пристрій це пристрій, який поєднав в собі функціональність мікроконтролера та пристрій, який поєднує у собі функціональність Wi-Fi-модуля. Тобто це пристрій, який може безпосередньо виходити в інтернет та надсилати власні дані або отримувати команди, або надсилати навіть власні команди на безпосередньо на хмарні сервіси з допомогою Wi-Fi-зв'язку. Якщо вам цікаво більше попрацювати з сенсорами, якщо вам цікаво більше попрацювати з автономними системами або з носимою електронікою, тоді краще подивитися на деякі інші рішення, наприклад, на рішення від компанії Nordic Semiconductor. Це рішення, наприклад, NRF52, у якого є можливість підключення до Bluetooth. Тобто це також інтегроване рішення, е, також є доволі цікаві та дешеві модулі на основі цього мікроконтролера, які дозволяють вам створювати наближні до реальних, наближені до реальних вимог та наближені до реальних характеристик, різноманітні сенсори з можливості взаємодії з допомогою Bluetooth. Або ви можете використовувати деякі спеціалізовані пристрої, спеціалізовані протоколи, які були безпосередньо створені для інтернету речей, як, наприклад, пристрої з використанням технології ZigBee, Z-Wave та інших технологій, які створюють вам, які дозволяють вам створювати високоефективні пристрої інтернету речей, наприклад, ті самі сенсори. Все це доволі Такі цікаві технології, технології, які використовуються насправді, і технології, з якими ви можете працювати без великих, без значних витрат на безпосереднє саме обладнання, без, без великих витрат на те, щоб почати свій шлях у сфері IoT. Ну і по-третє, звертайте увагу на різні сервіси, на різні мануали, інструкції на різні проекти, які вже готові, які вже реалізували інші люди. Справа в тому, що інтерес до сфери IoT, він високий не тільки зі сторони виробництва, а й зі сторони тих людей, для яких електроніка – це є хобі, це є саморозвиток, навчання та просто цікавий засіб, цікавий метод проведення власного часу. В інтернеті є дуже багато проєктів, готових проєктів, як, наприклад, розумні Wi-Fi-лампочки, або якісь навички, якісь програми для розумних колонок, для голосових асистентів, або якісь сенсори, або якась домашня автоматизація. Дуже багато різних проєктів, дуже багато сайтів, які розповідають про те, як зробити свої перші кроки в IoT та створити щось корисне та цікаве та дивовижне, напевно. З чого можна почати свій шлях, свій розвиток у цій сфері, зрозуміти, що таке сфера IT, та створити свій перший власний пристрій, де підтримувати власну цікавість у цій сфері. Такі сервіси, як, наприклад, SparkFun, Adafruit та інші, цих сервісів доволі багато, у кожного з них є якісь цікаві мануали, особливості і так далі, і декілька, декілька таких посилань буде прикріплено в описі до цього випуску. Ну і на цьому наче все, це, напевно, був тільки перший випуск із серії випусків про інтернет речей. В нас є дуже багато тем, ми можемо поговорити про безпеку, про встановлення, про моніторинг, про роботу з цими пристроями. Ми можемо розібрати різні складові. Але це перший випуск, це вступний випуск. Дякуємо, що ви з нами. Дякую, що ви слухали цей випуск подкасту «Корстов». Підписуйтеся на сторінки лабораторії в соціальних мережах. Задавайте власні питання. Обов'язково задавайте ваші питання. Залишайте зворотний зв'язок. Дякуємо всім ще раз і до зустрічі.